1: 欢迎大家每天在这样的一个时间当中来收听我们的科技达人。科技达人呢，在节目当中会和你们介绍最新的一些互联网或者是科技行业当中的一些动态。那么我们也来探秘一下，究竟发生了一些什么事情。有的时候呢，也会跟大家来介绍一些最新上市的一些这个新的数码产品啊，或者是一些新的科技应用的产品。当然呢，也少不了一个环节呢，那就是聊一聊我们的科技和生活当中呢，他们之间的非常紧密的一些关系，以及呢，在生活当中已经应用到的一些科技产品了。比方说我们的智能家具啊、新能源产品啊等等这样的一些东西。那么也欢迎大家能够来关注一下我们的微博和微信，可以在微博新浪的微博上面来搜索“完美娱乐在线”，或者在微信的频道当中来搜索“完美娱乐在线”都可以的。好了，那么今天呢要和大家具体来探讨一下一个事情。那其实呢每个人都有在手机，现在我们的智能手机上面呢安装一些应用软件，相信呢除了一些 O2O 一些这个生活必备的一些应用产品之外呢。很多人肯定也少不了去安装几款游戏软件，因为呢，我们每个人都会有坐公车呀，或者是等地铁这样一些无聊的时间，所以怎么去打发无聊的时间呢？可能很多人都会至少在手机当中下载一到两款的游戏、小游戏等等的，来陪伴我们打发一下无聊的时间。尤其在打游戏的时候呢，好像时间过得特别的快。其实呢，手游在近几年来也是呈现一个非常非常猛烈的增长的趋势啊。但是呢，在今年我们要跟大家，尤其是今天哈、啊，在节目当中要跟大家来分享的，就是手游其实出现了一个增长拐点。这个拐点是什么呢？就是一些小的创业公司、小的游戏开发商和小团队们会有一个倒闭的这样一个，啊，不能说是去阻止的一个潮退吧。那么呢，资本会有一个加速的整合。来进行开发那些更加优质的一些游戏，在经历了两三年的高速增长之后，手游行业在繁荣的资本的操作之下呢，或者将迎来一轮这个整合期，尤其是在今年的 China Joy 时期，大家对这样的一种认同呢，也是越来越趋于啊大众化了。事实上呢，手游行业的两极分化已经是非常的明显，好的游戏呢，越流水就能够上亿。而差的呢，一个月也就二三十万。虽然有人会觉得这个二三十万也不少，但是你要知道，整个一个游戏的开发，包括运营的团队这样的一个流水呢，可能连研发的成本都难以覆盖。因为我们现在要请到一个工程师，一个程序开发员，他的这个工资也是相当昂贵的。种种迹象显示呢，手游市场的发展正在经历新的拐点。2015年的 c h a n n e a j o y 的各类展馆当中，除了为用户提供 PC 游戏的体验，也就是我们电脑端的游戏体验之外呢，各种移动设备也都大量的摆上了展台，也就是我们的主机啊、这些端游啊、这些这个有专门的游戏机来玩的。可是呢，从人气上面来看，那些主打移动游戏的展台却显得是很冷清。什么是移动游戏呢？就是这些手游啊，或者 Pad 上的游戏。因为呢，用户完全可以通过自带的设备进行体检，而且呢，很难再出现一些吸引人的一些游戏了。2015年的上半年，手游市场爆款产品很难出现。一方面呢，手游市场被过度消费了，厂商们在2014年整体收入是迅猛增长；而另一个方面呢，产品的研发和生命的周期延长。导致了游戏公司想要推出第二款能够匹及以前就是前一部这个爆款游戏的时间呢，也会相应拉长。于是呢，新品发布拖了拖到这个二零一五年的第三季度末才可能去发布它。这对于小型游戏公司的生存模式就提出了挑战。二零一二年，市场上什么火就做什么，谁快就能赢。二零一四年到二零一五年。那些中小手游团队还想着跟市场的风头走，又没有自己这个非常擅长的领域的话，肯定是会被击溃的。小团队的价值呢，也正在跌落。有一些小团队上半年找公司投钱的时候呢，他们会张口就要一千万，而到下半年呢，因为这个市场不景气了，所以呢，到下半年就缩水到三百万就知足了。那么很多人都纷纷表示呢，小团队的产品尽管在内容上没并没有变化，但是叫价已经从去年的年中就开始下降了。游戏公司的高层也已经清楚的认识到这样的趋势。嗯，其实很多的高层也都纷纷表示说，中国的这个游戏环境对于非常初创型的手游团队和小型的厂商呢，基本上已经是没有机会了。大公司，那主要是端游公司已经是快速切入。那大部分的中型公司呢，就成为了战场厮杀的主力。今年的游戏领域的并购案例呢，将大幅的增加。对于淘汰的名单，很多人这个高层就认为啊，是那些研发实力还没有建立起来的团队。虽然某些公司有一款产品能够在二零一四年去获利，但是呢，这款产品没有深度的研发积累。也难以满足对游戏品质追求越来越高的需求，于是呢，就会被市场逐步淘汰掉。可能你也有这样的体会：当我们下载了一款在当时看上去非常热门、好评非常高的手游，但是在玩了一两个月之后呢，你就会慢慢觉得很无聊，甚至呢，对于它那些捆绑的一些副本的任务啊，或者是更多的各种各样的一些啊这个任务呢，就觉得非常的头疼，很厌烦。那无非也都是一些套钱的一些小手段而已，所以呢，慢慢的很多的消费者也是非常的聪明，很精明了。对于这样的游戏呢，我们玩着玩着就会把它给消除掉，或者把它给删除掉了。其实手游公司呢，将来会是一个两极分化的形态，强者会越来越强。不过呢，目前并不能确定哪些公司会成为最后的赢家。即便是在2013年、14年获得了资本认可。甚至是通过上市或者并购完成规模扩张的公司，至于接下来能否长期的保持市场地位，仍然是一个未知数。我们相信，对于产品的方向呢，这些游戏公司会未来更加的去细分。在中国的手游市场上，用户很难再看到类似于像找你妹啊、疯狂猜图啊等等这些爆款轻游戏应用的产生，取而代之的是像《梦幻西游》等传统端游 IP。改编成手游的这种比较重度的一个游戏啊，深度游戏，以及呢类型更加细分的针对女性玩家或者是军事题材的游戏，以及呢利用各种影视啊、动漫啊、综艺节目的 IP 推出来的这种同名游戏，国民级的成功产品真的很难再出现。分析的人士都表示呢，未来的发展主流将会是细分市场，传统玩法在迭代的同时。细分市场正在以二次元、体育还有军事题材不断的向外扩展。其实与海外大部分用户规模较小的市场不一样，中国的某一个细分品类的手中呢，就可以达到区域市场的规模。游戏类型的边缘呢，正在交叉不断的模糊。这是手游另一种趋势了，就是向多元化细分领域发展。那么和端游和页游不一样，手游的品类的包容度呢也更大。过去我们的页游和端游时代里面能够赚到钱的产品类型很少，但是呢，手游的品类已经远远超过页游还有端游，不断的有新的游戏模式被创造出来。其实手游行业早期都是一些粗放式的发展，产品比较少。现在的玩家会把更多的精力投入进市场当中，开发出来适合不同人群的产品。每一个领域呢，其实它都有用户是存在的，只是呢，这些用户的需求你有没有去发现得到，或者去满足他们？在这个时代生存一定是越来越艰难的事情，你越擅长干什么你就干什么吧，这样的话才能活下去。其实呢，对于这个游戏市场啊，这个 IP， 怎么样去获得一些更加好的 IP 呢？也是今年在 ChinaJoy 上面啊，咱们不断提到的一个重点。那昆仑游戏的 CEO 就认为呢，小的团队必须要有核心竞争力，没有优质的游戏版权来制作游戏，就要面临被洗牌的风险。其实呢，此前的大多数的游戏厂商围绕着卡牌这些过去积累的资源进行变现，但是这个变现模式呢，目前好像是遇到一些阻碍。手游行业正进入全面的内容竞争，除了 IP 本身好之外呢，题材。内容和对象，如果是以特定的用户群体作为受众的话呢，应该也会有更强的召唤力和生命力。所以呢，这种趋势就是 IP 的续作化。时隔这么多年，其实像我们之前玩的休闲类的益智游戏《愤怒的小鸟》，它的第二代呢，目前也是通过昆仑游戏正式在中国市场发行。可能呢，开发者还没有意识到呢，他们难以追赶中国游戏开发厂商的这种迭代速度和步伐了。《宝贝萝卜三》的攻略已经在网上随处可见，而《魔力宝贝》的资料片《巫师归来》也已经正式上线了。那么，《魔力宝贝》的《巫师归来》呢，也将客户端的这个网游更新的模式呢，引入了手游当中来。其实呢，经典的产品续作化呢，依然是一个趋势。我们可以拿这个以前积攒的人气和一些粘性的用户呢，做一个卖点。虽然新的产品最终是一个完全不一样的形式了，而且呢，两代之间的数值也不相通，但是对于拉回原来流失的用户以及吸引老用户，依然还会有很强的效应的。好了，刚才和大家来分享了在游戏当中这个手游啊出现拐点的一件深度探讨的事情。接下来呢，我们来稍微休息一下，待会儿呢，我们继续来和大家分享科技达人。
2: Glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, work, and the weather. Your guard is up, and I know why. 'Cause the last time you saw me, it still burned in the back of your mind. You gave me roses and I left them there to die. So this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry. For I understand, but this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night.
1: 接下来呢，我们休息过后要和大家来吐槽一下《花千骨》和《盗墓笔记》两部电视剧了。其实这两部电视剧在网络上面一直被网友吐槽，那吐槽点最多的就是他们的特效了。很多人说呢，国内的特效是五毛钱的特效，其实我们听的挺心酸的。但是这个也没有办法，因为以前觉得特效是特别酷，但是呢，现在觉得和想象当中差太多。近日呢，《花千骨》还有《盗墓笔记》两部电视剧呢，在各个平台上面热播，而被网友们吐槽最多的呢，是他们的特效。国产影视剧的特效技术虽然也在发展当中，但是较之国际呢，仍然有非常大的差距，甚至呢，连从业者现在都有点失去信心了。那么特效技术究竟有什么玄机呢？是什么导致了国产特效做的这么差劲？那么特效行业当中有哪些公开的秘密呢？我们今天带大家一起来探秘和揭晓。我们首先要跟大家来聊一聊什么是特效。在影视剧当中的人工制造出来的假象都被称为特效了。特效呢是由法国人 g e o r g e 梅里 é 首创的。首部14分钟的特效短片《月球历险记》是在1902年的时候诞生的。这部电影呢，运用了蒙太奇、定格动画、特殊化妆等等手段。从这部电影之后，特效电影的这个概念被逐步的推广开来，终究形成了影视中不可或缺的一种技术手段。影视特效技术发展到今天，主要包括了。应用抠像和背景合成，能够将三维动画角色和实拍的场景结合起来的数字合成技术，这样呢可以把一小批演员复制成千军万马场面的图像合成技术，以及其他用软件做出来的虚拟效果，比如说爆炸啦，这个什么啊、呃，拯救地球啊等等这样的一些画面。那么其实呢，合成特效的软件一般就有 A E、Nuke 三维软件。3D Max， 还有 Maya 等等这样的一些软件。那随着学习，现在门槛的降低，哈，我们的这个软件也是越来越智能。特效呢，也走下了神坛，成为了一门可以培训，也是可以速成的技术。那么，我们来说一说国内特效行业吧。学特效的人现在多了哈，特效行业的一些秘密呢，也就传开了。成本投入不够，这个是电视剧特效的通病。国内电视剧的收视率呢，其实主要还是靠明星啊，已经不是什么秘密了。一部电视剧的预算，最这个优先去考虑的呢是明星身价，而特效成本呢，其实，在电视剧当中很难得到重视。我们举个例子，先举个美剧的例子，美剧的《权利和游戏》，每一集的特效的预算呢是四百五十万到六百万美元，折合成人民币呢是三千万元左右。相比之下呢，特效量很大的某些国产电影，特效预算能够到一部电影啊一千万，就算是很大笔的投入了。那么不光是投入成本上面差距非常的大，外包还有层层克扣，也可以说是特效行业的关键词。剧组呢，因为剧组这个导演啊演员他不负责特效这部分，所以呢就会把特效啊去外包，中间牵涉的牵线人自然就会从这个费用当中。收取一部分的返点啊，于是呢，特效的费用通常占整部片子的百分之十都不到，而其中真正用于特效的制作的费用，大约也就在百分之五到百分之六的水平，层层克扣非常正常。不过呢，算在好莱坞呢，其实也会有这种的现象，只是呢，好莱坞的电影工业流程是相对完善的，克扣的机会不会太多。根据一位呢曾经不愿意透露姓名的特效师透露。目前呢，正在热播的某部电视剧的特效外包给了将近十个不同的特效团队，那每一个团队呢负责的角色是不一样的，由剧组的工作人员来统筹，确保不同特效团队的特效呢不至于南辕北辙。所以呢，你看这十个团队就要扒十层皮，那这样下来的话呢，我们的制作经费是非常短缺的。还有呢，就是为了签单子啊，一些这个制作特效的公司呢，都是以亏本的价格在做。对于特效行业的工业标准，国外有非常严格的一套东西来衡量你的镜头的完成度，也能确保在相应时间内做出好东西。但是在国内，成本和时间都不允许了，于是呢，特效公司的接单价在不断的下压。再加上特效基础知识的普及，特效行业门槛就变得很低。那其实特效师们呢，也就陷入了生存的困境。尽是一些这个水平啊，还有业务能力啊，参差不齐的一些特效师，平均每天工作要1 2到十三个小时，是现在特效师的生存的一个很大的趋势。尤其呢，是时装剧还稍微容易一些，两三个月左右就能可以完事儿了。那如果是虚构成分越多的这种剧呢，比如说古装啦、仙侠题材的，就会花的时间越长。据了解呢，目前国内特效公司是参差不齐，收费便宜的可以从低价 1,000 块一分钟，或者是10万块一集来做；而在美国呢，特效价格是以帧为单位计算的。我们通常说到这个一秒是24四帧，所以呢，他们是用这个帧来计算的，可见有多么的昂贵。十年前呢，几千上万的一张效果图，现在呢，一百块钱就可以有好几张，而且还买一送一。那么，我们国内的一些人士透露呢，在好一点的特效公司，月薪差不多可以过万；可是，在不好的公司呢，特效师的月薪两三千的也有，而且还不给上保险，没有公积金。那这样工作起来呢，特效师也就没有了任何的激情，也没有了动力，于是呢，就敷衍了事。如此恶性循环，越做越糟糕了。所以呢，也有人说这个拖欠款项啊，都是很正常的。基本上有 40% 的项目呢，都有拖欠特效费用的情况存在。尤其是影视剧、电影本身资金链的断裂，还有呢，我们也弄不清楚的一些情况，就遇到了拖欠，根本都没有办法。如果拖欠的不太多呢，我们就当是白干了；如果实在欠的太多呢，只能是诉诸这个法律手段。所以现在呢，这个金钱啊，老师迟迟不能到位，也是现在特效做不好的原因。除了钱的问题，国内特效只值五毛，还有其他的一些原因。特效是一个非常复杂的系统工程，很多特效工作呢，要从开始拍摄之前的剧本阶段就要去准备。但是在国内很多的电视剧呢，就把特效视为了修补匠，拍摄现场解决不了的问题，通通都扔到特效那儿去补。那个时候才想起来特效，就已经晚了。知情人士也说，目前热播的某一部国产电视剧被指众多特效抄袭国外大片。事实上呢，就是特效师抄袭的。通常呢，原创一个特效镜头的话，顺利的情况下也要一到两周，但是抄袭一个，除去下载原片的时间，修改只需要一到两天。所以呢，这样的一个收入惨淡，工期又很紧，致使很多的特效是在无奈之下，也就只能下载转码。通过修改的方式，让特效生成，然后赶紧上阵了。所以呢，如何突出重围，现在是我们的一个很关键的问题。面对市场竞争、观中的质疑，甚至是生存的压力，特效行业确实是需要反思。其实呢，很多的导演也说，真的希望行业都能够变好，能够规范起来。因为呢，有很多人其实对于艺术和技术还都是有情怀的。好了，感谢收听本期的科技达人。今天的节目呢，和大家先探秘到这里。那么我们下期节目不见不散啦，拜拜！最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。